0: Ja.
1: Ich biete meinen Gästen auch nichts an, was ich nicht selber trinken würde. Was ich Weihnachten trinkt, ist mein Weihnachtswhisky.
0: <lacht> Am Ende zählt, schmeckt so es oder schmeckt. es? Also, Ramontisch. Einen wunderschönen guten Abend zu We Talk Malt's Folge 61. Ich bin Malte und mit mir, heute neben mir, ist.
2: Oh, das uh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich habe mich nie mehr gesehen. Es ist so dunkel hier. Hi, hier ist Marc.
1: Na, wenn, hier ist Flo. Uh, das ist doch zu dunkel.
2: Uh, ich will wieder, ich möchte gerne
1: wieder. Malte, spricht Nick. lauter, Marc hat nur ein Handtuch an. <lacht> What?
0: Das Handtuch sieht aber aus wie ein Hemd, so ein Handtuch. Oha, oh, sorry. So ein Handtuch will ich auch haben. Was ist denn hier heute los? Ich habe Sachen gedrückt. Ähm, Ach, herrlich. Ja, schön, äh, herzlich willkommen in die Runde. Auf Facebook ist der Lars da zum Beispiel und der andere Florian ist wie immer bei YouTube. Und vielleicht ist ja auch irgendjemand heute bei Twitch da. Wir sind das erste Mal auf Twitch. Und hallo an alle, die später beim Podcast zuhören. Ähm, Und wir werden sehen... Ob wir auch morgen noch auf Twitch sind, weil wir uns nicht ganz sicher sind, ob Alkoholkonsum auf der Plattform erlaubt ist. (lacht) Ist auch egal. Heute gibt's Cadenheads. Was sagt ihr zu Cadenheads? Vorher
1: und dann frage ich später noch. Ich lasse mich heute Abend ganz viel überraschen. Ähm, Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so viel bei Cadenheads durchprobiert. Wir sind ja in der glücklichen Position, also in der unglücklichen Position, dass wir, glaube ich, keinen Cadenheads-Shop direkt vor der Tür haben. Also in Amazon ist mir noch keiner aufgefallen, auf jeden Fall. Ähm, In Hamburg ehrlich gesagt auch nicht. Und nach Berlin bin ich nicht wieder gekommen, glaube ich, seit ich mich wirklich für Whisky interessiere. Insofern... ähm Flo, was hast du letzten September,
0: warst du unter Umständen in...
1: Da waren wir aber nirgendswo anders, außer auf den Messen, den Einschlägigen. Die An gelten. zwei Wochenenden
0: hint- hintereinander in Berlin. <lacht> aber
1: saying. auch da gab es jeweils, jeweils, zumindest auf einer von beiden, gab es auch einen Cadenheads-Stand. Und äh, wir sind, sind ja auch in der glücklichen Lage gewesen, auf der Kieler Whisky-Messe eigentlich jedes Jahr ähm, die Chance zu haben, Cadenheads zu probieren. Ähm, was habe ich daraus in Erinnerung? Ehrlich gesagt gar nicht so viel, weil ich mich nicht erinnern kann, so viele dort selber zumindest ausgesucht zu haben. Ich weiß, dass ich ab und zu mal einen mitprobiert habe. Die waren ganz gut. Und ich habe mal einen Bourbon von denen probiert, der mir gar nicht gefallen hat, weil mir Bourbons grundsätzlich nicht gefallen. Im Allgemeinen. Mit ganz, 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 ganz wenigen Ausnahmen. Also ähm, lasse ich mich heute Abend einfach positiv überraschen.
2: Sehr schön. Marc? Ich glaube, nein, ich weiß, ich bin mal in einem Caden Shop vorbeigelaufen in Berlin. <lacht> ähm, das war mir aber gar nicht bewusst, dass es Caden Heads war. Äh, spontan, aber ja, nein. Also auch ähnlich wie Flo, nur, nur auf Messen bisher so begegnet und eigentlich gar nicht so viel ähm, Kontakt gehabt. Für ich jetzt aber, ich habe neulich einen Caden uh, Heads. Authentic Collection Springbank 31 Jahre Cast Strength. Hm. Entschuldigung, Chat <lacht> ähm, ist, glaube ich, aber völlig ähm, ähm, unter meinem Radar und das wird sich jetzt hoffentlich ändern. Ähm.
0: Ja, das werden wir sehen. Ich stelle euch auf jeden Fall auf die Probe, ähm, indem ich ein Jura mit reingepackt habe, was ja unser aller Lieblingsbrennerei ist. Oh ja. Oh ja. Ja, Carsten schreibt gerade genau den genannten äh, Springbank 31 Jahre von 1963. Ähm, ja, also vielleicht zu Cadenhead selbst ganz kurz. Cadenhead ist ja der älteste unabhängige apfelersch äh, der Welt, glaube ich. Ich hätte jetzt beinahe Schottlands gesagt, aber ich glaube damit mhm. auch der Welt. Von 1842, hatten wir vorhin noch mal gesagt. Ne? Also wirklich, wirklich alt und seit den 70ern ähm, ja auch in den Händen der Mitchells. Insofern ist der Springbank dann... Ja, wie bei Signatory, die Edra Dauer sozusagen ein unabhängig abgefüllter, mhm. aber aus der eigenen Brennerei. Mhm. Ne?
1: Ein abhängig, unabhängig abgefüllter.
0: Oh ja, das ist bei mir manchmal auch so, dass ich abhängig <lacht> <unabhängig> <lacht> abgefüllt. Was? <lacht> ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Also, wir äh, haben heute als Line-Up, ich werde euch das auch immer einblenden. Ich habe dieses Mal tatsächlich sogar die Whiskey Base-IDs rausgesucht. Das heißt, wenn ihr auf whiskybase.com geht und dann einfach diese Zahlenfolge eingebt, dann wirft er euch genau diese eine Flasche aus. Falls ihr ähm, im Chat oder so nochmal. Ah, wer hat denn da Ton an? Rückkopplung. Heute ist heute das technik Also, wenn ihr die Zahlenfolge <lacht> da eingebt, dann. Wirft äh, euch die Whisky-Base genau das raus, was, ähm, was wir im Glas haben. Was aber haben ich wollte
1: sagen, aber wahrscheinlich nicht genau die Flasche, die du dabei hast, oder? Weil für die kleinen Flaschen gibt es doch bestimmt keinen Whisky-Base-Eintrag. Nee,
0: das ist also halt dann die Großflasche. Ja. Ah. Weil das sind alle Abfüllungen, die wir hier haben, kann ich ja gleich noch erzählen, gibt es auch als 07er-Flasche. Also das sind auch Authentic Collection zum Großteil. Ähm. Genau, weil die vier Flaschen ist vielleicht noch eine schöne äh, Erzählung. Ein paar hatte ich im Video, den Glenn Torchas zumindest. Und den Vetterkern, glaube ich, auch, weil ich habe darüber abstimmen lassen. Die anderen beiden noch nicht. Ähm, Das sind also alles äh, Mitbringsel aus Edinburgh, aus dem Cadenhead-Shop dort. Und ja, genau. Ich würde, glaube ich, immer jeweils bei der Abfüllung kurz was dazu erzählen, warum ich die ausgewählt habe. Also die haben da so einen großen Schrank, wo sie halt Abfüllung dann auch auf 200 Milliliter gezogen haben. Und ich finde, 200 Milliliter ist immer eine super Größe, um das ähm, ja, ausgiebig probieren zu können
1: und nicht eine 0,7er Flasche durch den Zoll hieven zu müssen.
0: Hm. Ich
1: würde sagen, es ist die Grabbelkiste, die Grabbelkiste des Whisky Stores. Ah oh,
0: ja, ja, nein.
2: Die Spielepyramide <lacht> des Stores. Die
1: Spielepyramide, ja, das ist doch gut. Nee. kriegt Viel Na. netter
2: als Krabbelkiste. Aber das ist vielleicht allgemein mal irgendwie so eine ganz nette Idee, die, die Flaschen zu verkleinern einfach. Nicht immer nur sieben, sondern hm. ich Andere, bin anderes schon, Thema.
0: Ich bin schon lange jemand, der sagt, 0,5er Flaschen sind super. Und dann kommen alle und sagen, ja, aber du bezahlst ja trotzdem die 0,7er-Flasche. Und zum einen glaube ich, das ist nicht immer der Fall. Ja, natürlich kann man da gut versteckt den Preis erfüllen, ist mir klar. Aber ich, guck mal hinter mich, wer soll das alles trinken? <lacht> das ist ja nicht das einzige Regal. Insofern finde ich 0,5 ist wunderbar. Also, da, mhm. also mir, wird das, mir wird das reichen, wenn 0,5 Standardflasche wäre. Aber gut, mhm. ja.
1: Ja, das, ist Problem ist halt, das Problem ist halt, ne, die Handlingkosten und sowas, das ist halt quasi, macht keinen Unterschied, ob du 0,5 oder 0,7 handeln musst. Und äh, ich denke mal, das, das ist dann der ist dann der Grund, warum also preisleistungsmäßig kriegst du da dann halt ein bisschen, äh, ein bisschen mehr im Zweifelsfall. Wenn du ja. halt die ganze Flasche brauchst, ne, aber wenn du sagst, nee, mir reicht eine kleinere Flasche, mir reichen 200 Milliliter, mir reichen 500 Milliliter, dann, ähm, kann man mit mit mehr Flaschen mehr Sachen durchprobieren. Also mit kleineren Flaschen mehr Sachen durchprobieren.
0: ja Natürlich sind auch das Gewicht der Flasche ist auch höher, wenn weniger Inhalt drin ist. Wahrscheinlich so, ne? Im im Vergleich und der Relation. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Ähm, Wisst ihr, das Einzige, was hilft, um um da irgendwie gute Laune zu kriegen, sage ich mal, ist, den ersten Whisky in die Hand zu nehmen. Straight to the point. Und jetzt noch mal ein herzliches Hallo an alle Twitch-Zuschauer. Vielleicht ist das der Moment, wo wir wechseln. Wir haben aber auch schon gesagt, dass ähm, im Zweifelsfall, äh, wenn das alles funktioniert, Marc hinter sich dann den hot Tub stream in Zukunft aufbaut. Da könnt ihr auch mal in die Kommentare drunter schreiben, ob das gewünscht ist. Marc hat da kein Mitspracherecht, so, auch wenn er so guckt.
1: Oh ja. Wenn Marc das machen muss, dann, dann brauchen wir aber auch noch eine Catcam für dich.
0: Ja, also, ey, wenn, wenn Marc dafür ähm, hot macht, dann <lacht> organisiere ich eine Catcam. Das ist kein Problem. Das ist so wirklich kein Problem. Ja, also der erste, ähm, ich blende euch das einmal ein, ist der Seven Stars Blend. Und... Ich will immer Five Stars sagen. Ich weiß, einer von euch, gibt es irgendwas, was Five Stars heißt? Ich weiß nicht warum.
1: Aber ähm, er heißt ja nur Stars. Nee, Moment, es ist halt Five Stars? Das ist Star, nee, es ist Star Alliance, ne? Die hat aber, meine ich, fünf Sterne im Logo. Das ist die, die, das ist die Fluglinie, für, der Fluglinienzusammenschluss.
0: Ich glaub, also, das wäre mehr, aber auch sehr fern. 5-Sterne-Hotel. Ich, ich habe keine Ahnung. Irgendwie komme ich drauf. Also, wenn ihr hier diese 8, äh, 1, 8, 2, 1, 4, 1 eingebt in der Whisky-Base, dann kommt ihr auf jeden Fall auf die Flasche, wenn ich mich nicht vertippt habe. Ähm, ich lasse das noch kurz drin. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat dieser Blend nicht 1, nicht 2, nicht 3, nicht 4, nicht 5,
1: nicht 6, sondern 7 Sterne. Uh. Uh.
0: Und 46 Prozent.
1: Ich würde sagen, könnte es daran liegen, dass er aus sieben Bestandteilen besteht vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Marc, guck mal, der ist bei dir nicht mal
0: rosé. Oh, wobei, wenn die Kamera das scharf stellt, dann habe ich die Befürchtung, dass es rosé wird.
1: Also ich muss ich sagen, habe es natürliche Beleuchtung. ich bin mit der, mit der Farbtreue meiner Kamera wieder sehr zufrieden. Also ich, der, der Eindruck kommt, glaube ich, ganz gut rüber. ist so ein richtig schönes Tiefes Bernstein, würde ich sagen. Gefällt mir gut. Sehr ansprechend.
0: Ja, also, keiner kann es mir erklären, weil von Autotuning, also
1: da bin ich noch völlig raus. <lacht> da wird es auf Wir
0: jeden Fall nicht herkommen bei mir.
1: Wir haben auf jeden Fall eine Frage verpasst, ob jemand von uns auf der Pro Wein war. Ähm, sagt mir ehrlich gesagt nichts. Ja, war jetzt Rudi, große Messe unter der...
0: Ich glaube,
2: Düsseldorf
1: ah. oder so.
0: War jetzt nicht gerade... Nee, ich bin froh, das erste Wochenende seit mehreren Wochen einfach wieder zu Hause zu sein. Deswegen ist ja letzte Woche auch Mods auf heute verschoben worden, weil ich da in Essen war für Mark Und ich, ich habe jetzt gar keine Lust auf Messe. Ich glaube, die nächste Messe, die ansteht, ist Just Whisky in Hamburg. Wieder. Ende August. So. Ähm... Ja, also diese Flasche habe ich ausgesucht, weil ähm, da erstens nichts drauf stand. Da steht einfach, da ist ein ein Strich bei Age, da steht einfach Sherry und Bourbon. 200 Milliliter, 46 Prozent. Da habe ich nachgefragt, was das denn sei. Und dann hat er gesagt, ja, hier, der Blend hatte auch eine große Flasche da. Und hat gesagt, ein Großteil soll angeblich von Mordlach kommen. Hm. Und dann habe ich gesagt, shut up and take (lacht) my money. (lacht)
2: Mhm.
1: Was sagt ihr? Also das Etikett sieht gewöhnungsbedürftig aus
2: <lacht> oh, Bist du auf der Whisky-Base-Seite? Ich,
0: ich, kann das, ich kann das für den Stream kurz vorbereiten Gebt mir eine Sekunde äh, und lasst mich einmal abgelenkt
2: sein dann Ich finde den sehr, sehr angenehm
1: Nicht nicht sehr wild, süß. Hat auch eine interessante Süße und Fruchtigkeit, ne? Ja. In der Nase.
2: Da hätte ich jetzt eher so auf Bourbon. Na, ein bisschen was Dunkles. Oha, ei. Das ist die Vorderseite. Ach du Heiliger, das sieht aus wie Tabasco, eine Tabasco-Flasche.
1: Genau daran habe ich auch gedacht, als ich das aufgemacht habe. Genau daran habe ich auch gedacht, es sieht aus wie eine Tabasco-Flasche. Die kommt
0: ja, Einfach aber auch von der Flaschenform, oder? Also ja, ja, natürlich. Auch schon, auch Etikett und ja.
1: Und auch das, das Etikett könnte auch so ein, ein richtig gefährlicher Tequila sein.
2: Ja, oder so ein sieben so ja. sterne schärfe ding
1: oder sieben Sterne
0: Metaxa. Vielleicht kommt es daher. Gibt es das bei Metaxa nicht? Fünf Sterne Metaxa? Ist jetzt auch nicht so naheliegend, gebe ich gerne zu. Aber
1: <lacht> <lacht> Dieser Blend wird übrigens laut Herstellerangaben äh, in Oloroso-Fässern ähm, gefinisht. Ja, steht zumindest in der Base.
2: Genau. Hier, guck mal. Carsten schreibt auch. Oder eine alte Metaxa 7. Carsten. My Dude. Mhm.
0: Spielautomat. Ja, ja. Es hat auch was von Spielautomat. Das stimmt. So überm Flipper oder so. Weißt du? Cadenheads. Hier werden sie abgezockt wie nebenan.
1: <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Ah, ja. Aber das Wichtige ist ja wie immer der Inhalt und nicht das Design. Das stimmt. Und ich weiß nicht, ob das an Ralfs Aussage
0: sieht, dass es aussieht wie Maggi plus Spielomat. Aber so ein bisschen Maggi in der Nase kann man hier schon haben, Aha. oder? So eine leicht würzige Fleischbrühe oder so. Also bei das mir haben
2: noch die die Fruchtnoten jetzt irgendwie dominiert. Mhm.
0: Tja. Aha. Ja, die habe ich auch. Also
1: so eine schöne rote Frucht, ne? Also, wenn man die ähm, nosing notes und die tasting notes ähm, des, des Anbieters studiert, äh, ist es gleich viel einfacher da was rauszuriechen. Oh. Ich darf also zukünftig wieder die Whiskey Base ähm, <lacht> Einträge hier nicht teilen. <lacht> nee, wieso? Ich bin ja, ich bin ja auf der äh, offiziellen Cadenhead Seite. Ach so. Da was sieht riecht die Flasche denn, auch übrigens noch mal etwas anders aus. <lacht> Nee, also, ich bin die Fleischbrühe. Mh,
2: Was können er, Sie mir raten?
1: Er hat auf jeden Fall eine, eine intensive Kraft. Also, die, die Nosing Notes auf, äh, von Cadenhead sind äh, Strawberries and Cream, also Erdbeeren und Sahne, ähm, Apfelcrumble und ähm, Butter äh, äh, na, Butterkekse. Butter
0: oder Butterbiscuits. Butter Biscuits. Mhm. Hm. Also bei Apple Crumble bin ich völlig raus.
1: Ja, ja was da bin Apfel? ich auch raus. Aber die, die Straw- Strawberries and Cream, da würde ich ein Stück mitgehen. Also er hat so eine, eine schöne Fülle. Aber ich habe
0: mehr, mehr so ähm, eingekochte Pflaume oder so, die man über... Okay. Also anstelle von heißen Himbeeren oder heißer Kirsche. Meine Mama früher auch häufiger mal so Pflaumen einfach eingekocht Okay. zu Vanilleeis. Da bin ich mehr als bei Erdbeere.
2: Aber ich finde...
0: Sorry. Für, für, für äh, 35
1: Euro ist das schon mhm. erstmal äh, eine angenehme Sache. Er hat auf jeden Fall eine tolle, tolle Kraft und tolle Würze. Und ist in der Nase sehr gefällig. Ich finde ihn auch sehr intensiv. Also für den... Da habe ich schon ganz andere Sachen im Glas gehabt, wo du, wo du die Nase reinhältst und denkst, so, ist denn im Glas überhaupt was gelandet? Aber das, damit hat er gar nicht zu kämpfen. Ein bisschen, es kann auch sein, dass wir gerade erst mehrere Nektarinen äh, uns gegönnt haben, aber so ein bisschen so ein Nektarinenanflug oder so, mhm. so, ein bisschen Steinobstig. Ja, aber dann so eine saftige, ne?
2: Mhm.
0: Der so über den Finger noch halb rüberläuft. Ja, da, da bin ich dann mehr. Auf jeden Fall mehr als bei dem, bei dem Apfel. Apple Crumble. Ja. Nee, nee, das ist Quatsch. Ja, gut, dann jetzt aber mal probieren, oder? Dann probieren wir mal. Auf einmal sind Slange. wir da. Slange auf euch. Slange.
1: Ganz spannend. Hm. Okay. Ganz anders, als ich ihn erwartet habe, eigentlich. Wobei, hm. ich habe ihn mir leichter vorgestellt. Er ist richtig ja. kräftig, ne? Und trocken, ne? Echt? Nee, trocken. Ich finde find ihn relativ so trocken. Sicher. hinten raus. Mhm. Okay. Ja, hinten raus. Okay. Hm. Aber ähm, uh. am Anfang und zur Mitte hin ist er eher sehr voll. Ich habe ihn viel leichter und viel blumiger und und fruchtiger erwartet, aber es er ist mhm. wirklich so richtig schon fast Richtung Gulasch. <lacht> ja, ich weiß was du meinst. Hinten raus auch so eine schöne Würze, ne? Mhm. So. Also vor allem vom Mundgefühl meine ich Gulasch. Ne? Mhm. Nicht nicht aromamäßig schmeckt jetzt nicht nach Paprika mhm. oder so, aber aber so ein Schwarzbier Gulasch. So. Mhm.
2: Also
0: sowas Kräftiges, Umami-mäßiges habe ich da schon so ein bisschen dabei. Mhm. Das ähm, passt mir doch ganz ganz gut.
1: Ich meine, der ist sicher nichts, was jetzt irgendwem ähm, schlaflose Nächte bereiten wird, äh, weil er sich fragt, wo er die nächste Flasche herkriegen soll. Aber... Ganz ehrlich, für den Preis finde ich das
0: sehr gut. Sehr, sehr Eben, gut. das ist doch mehr, wenn du im Shop bist, dann hüpft der noch aus Versehen in den Einkaufswagen, so eine Flasche. Ja, absolut, gut, absolut.
1: Mhm.
2: Ich finde, der trifft genau mein was sagt man, Sweetpoint oder so?
1: Sweet Spot. Sweet Spot, Sweet Spot. Ja. Aber wahrscheinlich sogar eher dein Beutelschema, oder?
2: Ja, also die Süße kombiniert mit mit der leichten Würze oder Bitterkeit am Ende raus, den finde ich richtig schön. Und sowieso eher die die kräftigeren, trockenen, dunklen Aromen. Ja, finde
0: ich richtig gut. Hinten raus auch so ein bisschen röstig, so Kaffee oder sowas, oder? Oder so Malz, Mhm. dunkles Malz.
2: Ja, ja. Aber also, ich auch noch so, so ganz so ein bisschen, also richtig, richtig ähm, ja. starkes. Mhm. Ja, also was, aber nicht
1: Süßholz, sondern wirklich lakritzig, ja. ne? Ja, ja,
2: ja. wirklich ist schon fast.
1: Bitte. Was ich noch nicht gefunden habe und was ich mir jetzt gerade als Frage stellt, hat der Grain drin oder ist es ein Moldblend? Ich glaube, der hat Grain drin. Ich glaube, da steht nur Blend. Ja, Blended Scotch Whisky. Hm.
2: Das weiß ich nicht genau.
1: Ah, okay. Nein, hat definitiv Grain drin, weil auf der Flasche steht vorne drauf, containing the finest single malt and grain whiskies". Hm. Das äh, könnte einiges erklären (lacht) an dieser Stelle. Ja.
0: Ja, aber halt im Canehead Shop online, 29 Pfund, 17 Pence, also und dann 35 Euro Stand in der Base für den deutschen mhm. Shop. Da ähm, Österreich war es, glaube ich. Hey, also. Ja, klar.
2: auf jeden Fall. Ja. Mhm.
1: Da muss ich auch sagen, wenn ich mich jetzt hier so ein bisschen bei Cadenhead umkauke, ähm, also mit den, mit deren Etikettendesign und so holen sie mich auch bei keiner Flasche so richtig ab. Nee, das ist alles, naja, sagen
0: wir mal auf, ähm, darauf ausgelegt, äh, die Inhalte zu promoten. Promoten, ja. Ähm, aber dafür ist Caden halt für mich, weil ich habe ja auch noch nichts dazu gesagt, ist für mich ein Abfüller, der, glaube ich, eine der größten Bandbreiten hat an Brennereien und so. Die haben unglaublich viel und dann auch sehr viel, auch heutzutage noch, zu einem halbwegs vernünftigen Preis. Also die sind auch hochgegangen, aber der Preis ist schon gut. Und sie haben halt echt alten Stock noch, ne? Also... In Köpenick Mhm. habe ich einen alten Glenskoscher über 30 Jahre probiert. Hier im Chat wurde ein Springbank genannt, über 30 Jahre. Und ähm, da kannst du dann halt mal auch so einen Glenskoscher aus den, ja, müssen dann ja Anfang 90er oder 80er gewesen sein, kannst du dann auf einer Messe an einem Stand auch mal für 8 Euro ein Glas probieren. Ey, Hm. Geschenk, ne? Da gibt es gar nichts zu meckern. Das ist aber ein super Deal. Ähm, grün-schwarzes Label. Ich bin gar nicht sicher, ob das die alten Blends sind, äh, Florian. Ich habe das auf jeden Fall, ich, da ist so auch so ein Kopf oder so ein, so ein, so ein Gesicht oder irgendwie sowas mit drauf. Ich glaube, die gibt es auch weiterhin noch. Habe ich noch nie probiert. Steht ganz oben auch auf so meiner musst du unbedingt mal machen Liste, weil die sehr, sehr gut sein sollen. Deswegen kann, glaube ich, keiner von uns ähm, einen Vergleich dir geben. Sorry an der Stelle. Ja, also Einstieg geglückt, hm. ja? ja. absolut. Auf jeden Fall. Gute Wahl. Danke, danke. <lacht> Klopfen wir mal <lacht> für dich stellvertretend ähm, auf, die, auf die Schulter.
1: So,
0: und Carsten weiß nicht, was er trinken soll, deswegen frage ich mal, was zur Auswahl steht. Vielleicht können wir ihm ja helfen. Das ist doch. Wir können ihm bestimmt
1: sagen. helfen. Wir können ihm bestimmt helfen. Carsten. Ja. Den dritten, den du jetzt aufzählst.
0: Jetzt, kann er, jetzt muss er sich ja die Reihenfolge überlegen. Ach ja. Ja, dann wollen wir zum zweiten für uns weiterhüpfen. Mhm. Ja. Habt ihr Lust auf eine Avocado? Oh. Avocado? Ja, fetter Kern.
2: <lacht> ich dachte gerade hier, hm, hm, hm. Okay,
1: ignorieren wir das einfach. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ich würde sagen. Also, ja, sorry. Bitte, bitte. Jetzt das ich ich würde sagen, ich halte einfach die Nase rein und sage sonst nichts. Ja.
0: Wir haben als nächstes Vetterkern, 13 Jahre. Whiskey Base ist die 192635. Viel Spaß, wenn ihr das als Podcast hört, das schnell mit zu, ähm, sch- mitzuschneiden. Ich werde es nicht nochmal vorlesen. Ähm, genau, ich kann aber, Connor kann einmal kurz die Whiskey Base Seite auch wieder zeigen. So, das ist er, 64,90. Aktuell günstigster Preis, der in der Base steht. 13 Jahre alt, 80% Bourbon und wahrscheinlich ein ruby Port cask Wir bleiben weiterhin bei 46%. Mhm. Und man sieht es auch, warte, ich mache mal ganz frech, mache ich mich mal selber groß. Und das kommt schon recht dunkel bei mir rüber. Der ist äh, ziemlich hell dafür, dass Port mit dabei sein soll, ne?
1: Flo, soll ich dich ja haben? Ja. Guck mal. Ja, das trifft also es der, besser. Ja, ist doch sehr eher so ein bisschen Weizen, Weizengelb, hätte ich gesagt. Weizengelb. Jetzt?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. So.
1: Ja, es ist halt so, so ein bisschen so ein gelb mit so einem leichten Beige-Einschlag. Einschlag. Er beischt ein bisschen, sozusagen. Bei Marc ist er einfach Rosé. <lacht> <lacht> ist
0: halt diese, diese Webcam ist echt, äh, keine Ahnung, was du da hast. Hast du da vielleicht so eine kleine rosa Sonnenbrille vorge- vorgehangen?
2: Ich glaube eher, ja, das ist die, die Lampe hier. Ja,
1: ja. Wer weiß es? Halt da hinten. Du, du schaust jetzt so erwartungsvoll hoch. Erwartest du, dass sie grüßt oder so? Oder? Hallo Marc. Eine, eine Smart, Smart Glühbirne.
0: Okay, Carsten sagt, er wählt fünf aus und wir sagen eine Zahl von 1 bis 5. Das machen wir. Das wird ja auch gar nicht schief gehen, wenn drei Leute gleichzeitig eine Zahl zwischen 1 bis fünf sagen. Aber Carsten, mach mal.
1: Und was riecht ihr? Ich grübelte die ganze Zeit, was man aus avocado machen kann. Nur Avocado-Bäume wahrscheinlich. Wollte ich gerade sagen. Ich so
0: einbuddeln und hoffen, dass es wächst. Keine Ahnung. Mhm.
2: Ich oh, finde, Honig- der hat... Handre- Honigmelone.
0: Honigmelone. Nee, nee, das ist gut. Das tritt... Oh, sehr schön. Ja, Honigmelone. So melonig, ja. Aber ich hatte gerade, muss ich ehrlich sagen, trotz 46% ein Schwach.
1: Oh, oh, ist er? Ja, ja dachte er, ich Er hat es ja schon angekündigt. Malte hat schon vorm Stream angekündigt, dass sein Internet möglicherweise Kapriolen schlagen könnte.
2: Das Gewitter ist in Hamburg angekommen.
1: Ja. Ich gucke gerade mal raus. Hier geht's noch. Hier <lacht> ist noch nicht der, der Weltuntergang noch nicht angekommen. Aber es kann sich nur noch um Minuten handeln. Oder vielleicht um Stunden. Ich fürchte fast, wir wir sind gezwungen, einfach so weiterzumachen ohne Malte. Und ähm, ich würde gerne deine Melone aufgreifen. Honigmelone, sagtest du? Das ist ja meine absolut unliebste Melone. Also mit Honigmelone kann ich ja ja so gar nicht. Also Melonen stehen bei mir schon sehr hoch im Kurs. Aber Honigmelonen Mhm. sind dann von den Melonenvertretern die letzten der Melonen.
2: Genau, he's gone. Und er hat was er hat geschrieben. Oh ja. ja. Er ist gleich wieder da.
1: <lacht> Wir ja. überbrücken brücken so lange das unangenehme Schweigen. Ich weiß nicht, hast du zu der Melone noch mehr. Also, meine erste Nase, mein erster Eindruck war sehr getreidig eigentlich. Und dann sprichst du von der Melone. Jetzt muss ich sagen, ja, gebe ich dir absolut recht. Ist eine sehr schöne schöne Assoziation, die ich zu 100% mitgehe. Aber so einen leichten Broteinschlag hat er schon, oder? Ja, je länger ich dran rieche... Das tauschen wir. Je länger ich rieche, umso mehr Melone habe ich und je länger du riechst, umso mehr Brot hast du. Also in meinem Kopf ist das so eine richtige, schöne, saftige Honigmelonen, so ein honigmelonen auf, so auf so einem richtig schön kräftigen Graubrot. So. Sollte oh. kein Mensch essen, glaube ich, aber...
2: Weißt du noch, was Malte gesagt hat? Ähm, was für Fässern der kommt? Hat er es eben gerade noch gesagt?
1: Ich glaube, er hat gesagt äh, Port oh. und deswegen waren wir ja so überrascht, dass der so eine helle Farbe hat, dass man dem seine ja. seine ja eigentlich Weinherkunft gar nicht, gar nicht so ansehen kann. Hm. Aus der Nase würde ich sagen, diese Fruchtigkeit, die er mitbringt, die äh, passt dazu. Hallo, der verlorene ja.
0: Sohn. Hallo, liebe Grüße an die Service-Hotline der Telekom. Wir hören uns morgen mal wieder. Meine absolut störungsfreie Leitung, die nie abends für immer so drei, vier Minuten einmal zusammenbricht. Ja, nee. ja. Sorry, ich bin jetzt natürlich voll reingeritscht. Also tut mir leid, kann ich ich nichts für. Ist im
2: Moment so. Ich bin dran. Jetzt habe hab ich sogar ein bisschen Pfefferminz irgendwie dabei.
1: Wir, haben, äh, wir haben spannende Geschmacksassoziationen äh, entwickelt. Ich rieche mich immer mehr in Marks Melone ein und Mark, Mark riecht sich immer mehr in mein Graubrot ein. Und äh, ich habe jetzt schon assoziiert einen Honigmelonen-Schnitz auf einem, auf einem Graubrot. Ungebuttert. Ungebuttert. Ja, sonst hätte ich gesagt, was erzählt
0: ihr da? <lacht>
2: Oh, und wir bekommen hier noch Nachrichten rein. 80% Bourbon, 20% Port. Und auch Ralf schreibt 80% Bourbon. Mhm. Hm. Genau,
0: also wie, wie ich vorhin gesagt habe, wahrscheinlich ein Portfass oder ein Teil mhm. von einem Portfass. Also ich
1: würde sagen, wenn mir jetzt jemand geschrieben hätte, 99% Bourbon, hätte ich es wahrscheinlich auch geglaubt. Wollen wir uns geschmacklich auf die Suche nach dem Port begeben?
0: Ja, das sollten oh, wir ausprobieren. Sehr schön. Schön, wieder da zu sein. <lacht> auf
1: euch alle. Schön, dass wir äh... Ah, wir müssen auch Zahlen sagen, oder? Weil sonst, sonst sitzt... Äh, hm. Wer jetzt? Sonst sitzt Carsten <lacht> auf dem Trockenen. Carsten, hast du deine fünf <lacht> Flaschen schon? Genau, ich wollte gerade sagen, Carsten hatte uns doch auch kein Update gegeben, oder? Weil ich, ich, ich stehe zu meiner drei. Die drei bleibt... Mich. Ich nehme die dry. Wir nehmen die dry. Passt wir ja auch so drei. Uns rein, ne?
0: Das stimmt. Ja, von mir aus können wir die drei kassen Du trinkst bitte die Nummer drei. Oder, Marc? Ja, Marc sagt er. Ja, Die drei, ganz genau. Aber jetzt habe ich den getrunken und so viel Quatsch gelabert, dass ich überhaupt nicht darauf geachtet habe, was ich geschmeckt habe. Der dritte von links oder der dritte von rechts? Ist das bei fünfen nicht? <lacht> ist das nicht eine Fangfrage? <lacht> Absolut. Karsten, das kannst du selbst rausfinden, ob von links oder von rechts. Also ich würde auch geschmacklich sagen, der ist maximal an dem Port fast vorbeigerollt worden. Oder? Bin
1: ich mir nicht so ich sicher. Nicht. Ich, okay. Ja, nee. Er hat so eine. Okay.
2: Warum ist das Internet wieder angegangen? <lacht> <lacht> Danke, Marc. <lacht> Danke. <lacht>
1: okay. <lacht> ähm. Alles gut. Er hat so eine. Er hat so eine, so eine äh, Mundausfüllende Schwere, die ich hm. mir nicht vorstellen könnte, dass er sie hätte, wenn, das, wenn der wenn Porten äh, der Tony Port nicht dabei gewesen wäre. Ruby, ich wollte nämlich Rubyport, habe nichts gesagt. Den Ruby Rubyport. Ähm, ich habe ihn nämlich gerade probiert und habe schon wieder gedacht, oh, der ist aber viel voller und viel schwerer, als ich ihn erwartet hätte nach der Nase. Ich hab da habe ich Nuss. Sorry. Nuss, Nuss und Mandel.
2: Oh, sehe ich hier. alles dreifach?
0: Ja, der Chat wurde wieder umgestellt, <lacht> als ich eingeloggt wurde anscheinend. Sorry, jetzt ging es einmal wieder mhm. auf alle Kanäle.
2: Ist auch gut. Ja, sogar was leicht floral, <lacht> Florales hatte ich eben, dass er irgendwie aber dem entgegensprechen würde, der Tisch schwere des Ports. Trotzdem irgendwie, ja. Aber ja, so floral, kräutrig
0: ist ja schon mit drin. Was ich bei dem vermisse und was ich bei Vetterkern sonst so gerne mag, ich habe ja von der Brennerei das Glück gehabt, in letzter Zeit viel <lacht> probieren zu können, ist so eine ganz tropische Fruchtnote, mhm. die die ja. im,
1: im Spirit haben. Ja. Und das habe ich hier weniger. Genau, die hat mir auch komplett gefehlt. Ich hatte sie ja schon erwartet, gerade mit so viel bourbon aber ja. fast überhaupt nicht.
0: Ja, ist halt unabhängig abgefüllt ne? da kriegt man dann halt auch mal Sachen die halt eben nicht in der Core Range landen, wobei ich mir sehr sicher bin dass Heads die Fässer wahrscheinlich eher sich befüllen lässt ähm, ja. als dass die dann einzeln irgendwelche Fässer mhm. aussuchen da bei denen
2: schön, ja doch, gefällt mir auch und auch mal wieder ein tolles Beispiel dafür, dass äh, die Farbe nicht immer ausschlaggebend ist für den Geschmack.
0: Absolut. Jetzt, wo du es sagst, ne, der, der schmeckt viel kräftiger und tiefer, als so diese helle Farbe vermuten lässt. Ne?
2: Mhm. Mhm.
0: Was eigentlich eine blödsinnige Aussage ist. Natürlich,
2: aber ja klar. Wissen wir. Aber trotzdem guckt man da irgendwie drauf. Und wenn er irgendwie so dunkel ist, denkt man, oh, oh. oh. Und wenn er so hell ist, dann andersrum natürlich auch. Äh, ja, aber
1: Schön. Ja, ich mache mich, mach mich, jetzt lang und ich mache mich nass. Aber ich sag mir, hat der Blend besser gefallen.
2: Mm.
1: Mir auch. Mm. Ganz klar. Also muss ich, also für mich ist das auch klar. Ja. Achso, okay. Ich dachte, ich dachte, ich äh, liefere jetzt hier eine kontroverse Meinung.
0: Nö, nee, da kannst du dich mit Marc streiten, aber mit mir musst du dich nicht streiten. Ich wäre auch, gerade weil der Blend ungefähr die Hälfte kostet, also ne, 64, 65 Euro hm. zu 35
1: Euro, ähm, da, ja. Hm. Ehrlich gesagt, ich müsste das nicht mal für mich auf, ähm, auf Preis-Leistung runterbrechen. <lacht> Bei mir wäre es sogar absolut, also ja. egal wie der Preisvergleich ausfällt, wäre der Blend vorne. Verstehe ich. Absolut. Wollen wir diese Euphorie
0: mitnehmen und jetzt den Jura probieren? Oh ja. <lacht> so. Also auch hier. wir
2: hier, etwas böses denkt.
0: Naja, also es ist doch kein Geheimnis, dass bei vielen Whisky-Genießerinnen und Genießern die Brennerei Jura vor allen Dingen mit der Core Range nicht den höchsten Stellenwert hat. Ist das äh, diplomatisch genug ausgedrückt. Ähm, ich persönlich habe schon ganz tolle Jura original abgefüllt. Äh, ne, nicht original, äh, unabhängig abgefüllt getrunken. Die Originalabfüllung, hm. mh, ja, bin ich, bin ich auch nicht so. Aber ähm, wenn Jura, dann, ja, dann unabhängig. Und genau, wir haben jetzt die Whiskey Base ID 181091. Elf Jahre alt. Aus einem Bad Sherry Bud, 55,2 Prozent, also die erste Fassstärke des Abends. Äh, Ja, relativ junger sherry fassgelagerter Whisky. Flo, willst du deine Kamera nochmal für die Farbgebung? äh Sehr gerne, sehr gerne.
1: Ja, kommt ganz gut hin. Ich finde, er hat so ein leichtes, kränkliches Grün.
2: Oh Gott, aber ja. Ja, in deiner Kamera?
1: Also in der Kamera, das hat er in Natura zumindest bei mir... Ich habe es zweimal gedacht, wenn ich ihn so auf dem Holztisch stehen habe und da dadurch durchs Glas gucke, habe ich das auch hier in, in Natura gedacht. In der Kamera kommt es halt jetzt so richtig doll raus, finde ich. Finde ich, ist eine ganz interessante Farbnuance. Die hat man nicht so oft. Vielleicht ein Kupfernagel drin gewesen im Fass oder so.
0: <lacht> ah, Nein. Vielleicht ist das das Geheimnis von Richard Pattinson. Einfach Kupfernägel reinzupacken. Ich glaube nicht. <lacht> so, also, wie ist es zu dieser Flasche gekommen? Ähm, wie ist es zum Fetterkern gekommen? Es stand Fetterkern drauf. Ich mag Fetterkern, ich habe Fetterkern gekauft. Das war relativ einfach. Hey, Und, oh, sorry. Äh, Ja, End of Story, wirklich ganz simpel, war war ein vernünftiger Preis, ich glaube so um die 20 Pfund für 200 Milliliter, Ähm, kann man mitmachen, Äh, mitnehmen, kann man machen, kann man mitnehmen. Jura, ich habe drauf gezeigt, habe gesagt, das ist ein Jura, elf Jahre, kannst du mir was zu dem erzählen? Und er hat gesagt, also, ganz ehrlich, unter uns, die Core Range Juras, die mag ich ja nicht, aber den finde ich lecker. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, hey, das ist bei mir auch so. Den nehme ich auch. (lacht) Es ist auch gut, wenn man einen Verkäufer hat, der die gleiche Sprache spricht. Und so landete der Jura in meinem kleinen Einkaufskörbchen.
1: Das heißt, der Verkäufer hat dich gelesen wie ein offenes Buch und hat dann zurückgeschlossen und mit, mit, mit mit doppeltem Versteckspielchen sich überlegt, was muss er jetzt zu dir sagen, damit du genau diese Flasche kaufst. Das hat funktioniert. Genau. Das ist die nicht mal
0: umgekehrte Psychologie gewesen. <lacht> einfach gerade raus. <lacht> Für Malte reicht das. <lacht> Musst du dir keine, keine weiteren Gedanken machen. Das geht einfach so. <lacht> so, was sagt ihr? <lacht>
1: Ich schweife jetzt gerade zu imaginären Buchtiteln ab, die man dem, einem, einem Psychologiebuch zu diesem Thema äh, verpassen könnte.
0: Na. Lass uns
1: teilhaben. Gerade, weiß was ich? Äh, 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 gerade Psychologie, zweimal gewendet ist auch wieder geradeaus, oder irgendwie so? Gerade Psychologie für gerade Typen. <lacht> oder sowas. Man, manche
0: kriegt man auch auf die einfache Art. <lacht> Psychologie für den Umgang mit Idioten. (lacht) So, kommen wir wieder in einen Bereich, wo wir uns genauso gut auskennen wie der Psychologie, nämlich Whisky. Also ich finde, der Alkohol ist ganz gut eingebunden. Ich kriege bei dem nicht viel mehr als bei den beiden 46-prozentigen. Also ich komme damit gut klar. Mhm. Aber ich finde ihn auch gar nicht so ausdrucksstark in der Nase. Oder das ist der Alkohol, der sich nur so
1: bemerkbar macht, dass er die Aromen einfach ein bisschen dicht klebt Mhm. quasi und man Mhm. wenig riecht dadurch. Aber er hat schon einen klaren Sherry-Einschlag, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Also in der Nase ist er, hat er ein paar pegnante Aromen? die ganz klar in die Richtung dieser Rotfruchtigkeit gehen. Die Und eine leichte Säure, oder? Mm-hmm. Ja, er hat so eine leichte Frische in der Nase. Ich bin mir nicht sicher, mhm. ob, das, ob das Säure ist oder ob das vielleicht auch einfach ein bisschen der Alkohol ist. Ja, wahrscheinlich ist es der Alkohol. Aber der kommt für
0: mich der, der kommt für mich dadurch so ein bisschen wie so eine ähm, Johannesbeersäure rüber, um in der mhm. Rotfruchtigkeit zu bleiben. Ja. Ich glaube, die Whisky-Base-Preise von 95 Euro ähm, oder 115 Euro kann man getrost in die Tonne treten. So viel wird Heads Original nicht verlangt haben für den. Nur so als Anmerkung noch dazu.
1: Na, ich bin mal gespannt, wie uns dieser dieser Drewer heute mal mitnimmt. Am Markt auch gerade noch. Ah, den den, den abdeck Aber ich glaube, der hat wirklich, dadurch, dass wir jetzt gar nicht so viel erwarten, hat er wirklich äh, die Chance. Also mein Problem mit Jura ist immer, ich finde die gar nicht so ausdrucksstark, die Core-Range. Mhm. Ich finde die relativ beliebig. Und ich meine, ich kenne ja mittlerweile doch die eine oder andere Core-Range und Jura ist wirklich... Ausgesprochen beliebig. Also, ich meine, da gibt es ja, ja immer so Kandidaten, die einem, wenn, wenn man sagt so, oh, das ist ein Allerweltswhisky und der schmeckt dann nichts und weiß ich nicht, der, der einem da immer immer einfällt, was weiß ich, die, 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 die typischen äh, Highlander, Space ich zähle sie jetzt nicht auf, äh, die größten Distillen der Welt, aber ich finde, an Beliebigkeit schlägt Jura die immer noch in der Core Range. Ja, und jetzt und zu
2: unserem Werbepartner Jura. <lacht> Nein.
0: Warte, warte kurz. Äh, und jetzt kann Marc schon sagen, was Waterford, ist. Waterford, scheiße. <lacht> ich dachte, Waterford wäre unser Werbepartner. Nur <lacht> <lacht> bei mir. Ja. Sehr gut. Das mit der Wetterkarte musst du noch mal üben. Ich finde, ja. bei Jura sieht man auch in der schlechtesten Form möglich, was der Masterblender mit Fässern da macht. Da sind auch dann vier oder fünf Fasstypen im Spiel und häufig kommt da nicht, nicht viel dann bei rum. So, jetzt haben wir diese Brennerei aber wirklich genug gelobt. Ich würde sagen, wir probieren ihn jetzt
1: einfach. Mal, ja. Ne?
0: Völlig also, unvoreingenommen. Genau. 55,2% im Übrigen, falls ich es noch nicht gesagt habe. Also, Slange, auf euch Slange. alle. Slange. Der hat hinten raus, für mich ganz klar, Achtung, Markennennung, Haribo-Lakritz-Schnecke.
1: Aber 100%. Also also bei bei Lakritz-Schnecke wäre ich, glaube ich, gar nicht stehen geblieben. Der ist einfach nur Lakritz. Das ist der (lacht) lakritzigste Whisky, den ich bis jetzt in meinem Leben überhaupt probiert habe. Der schmeckt nur nach Lakritz, von vorne (lacht) bis hinten. und hinten, der
0: wird auch immer noch bitterer, so wenn du dir eine halbe Packung Lakritz schon reingezogen hast ne, und dann dein, dein ganzer Mund nur noch nach Wahnsinn. Der kommt aber am Anfang, finde ich, kommt der überhaupt nicht. Also der Antrunk ist so äh, Wasser, was ist los? Dann kommt eine schöne Süße und dann
1: rollst du so diese Lakritz-Schnecke durch meinen Mund, finde ich. Ich hatte faszinierenderweise, ich hatte als allererstes in der ersten Sekunde direkt diese Lakritz-Assoziation, ganz, ganz stark. Hm. Und dann war es weg. Und dann kam die Süße, von der du gesprochen hast. Und ich habe mich gewundert, habe ich mir das jetzt eingebildet? Habe ich heute schon Lakritz gegessen? Ich meine, ich bin großer Lakritz-Freund, insofern äh, alles gut, alles wunderbar. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Geschmacksnotiz für mich. Ähm, Aus meinem meinem Geschmacksverständnis. Und dann kommt diese wirklich diese Lakritz-Schnecke und... und irgendwelches irgendwelches Schweden-Lakritz, das du sonst irgendwo, wo du den den Perso vorzeigen musst, dass du volljährig bist, um das kaufen zu dürfen und so. In diesen runden Dosen, ne, also so (lacht) so hoch.
0: Das ist so krass, also ich meine, man hat ja häufig bei Whisky so, dass man denkt so, hm, ja, das könnte eine Orange sein, das könnte so, aber, also, Marc hat noch nichts gesagt, aber das ist Lakritz, Punkt für mich, also, Wirklich ganz klar als Geschmack.
2: Joa, gefällt mir. Echt? Mhm. Sein Ding? Mhm. Verdammt, 90 Euro? Wieder. Nee.
1: Carsten ist dabei. (lacht) (lacht) Weißt du, woran mich das noch mehr erinnert? Es gab früher, war es früher? Gibt es das heute noch? In Haribo Colorado gibt es solche, auch wieder Marken, ne? <lacht>, ähm, solche, solche Lakritzabschnitte. Runde. Mm. Die sind noch ein bisschen lakritziger als die, ähm, als die Lakritzschnecken. Und ja. das kommt noch ein bisschen näher dran. Das ist so ein bisschen so, als ob denen da so eine Packung von so mit ins Fass reingefallen wäre. Das, das ist das Maximum, was sich Haribo in Colorado traut, an Lakritzigkeit
0: sozusagen. Ja, ne? genau. Ja. Aber das ist, das ist einfach nur krass man muss aber auch sagen, den kann man einfach so trinken. Ich würde da kein Wasser ja. reingeben. Also mhm, dann, würde glaub ich, ich wäre er wär weg.
1: Ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert von dem. Echt? Also ich bin mir sicher, ich würde keine, keine 90 Euro dafür auf den Tisch legen. Dass dafür mhm. So gut gefällt er mir dann nicht, aber... So, als 200 Milliliter Fläschchen oder als Drum auf der Messe oder so, finde ich ihn absolut spannend und, und äh, genial. Ja, spricht auch wieder
2: für den Verkäufer.
1: <lacht> also mit gerader Psychologie durchgekommen und nicht enttäuscht.
2: Mhm.
1: Und, und er erfüllt genau das, was dir versprochen worden ist. Er ist nicht wie die Core Range, er ist nicht, nicht äh, beliebig sondern er macht was ganz ja. Eigenes. Ja. Das auf jeden Fall. Also da kann
0: man nicht äh, kann man nicht dran rumdeuteln. Äh, ich gucke gerade, ob es den noch gibt. Also es gab bei Whisky Auctioneer ein Winning Bit von 35 Pfund auf die Flasche. So. Also wie gesagt, die, die 95 äh, Euro werden nicht der Ausgabepreis sein. So viel Geld verlangt mhm. Kane jetzt für den Elfjährigen Jura nicht. Da, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Der hat 82,5 Punkte in der Base. Das ist schon ziemlich katastrophal fast. Der also alles unter 80 so. ist in der Base. Hm. Aber schon ungerechtfertigt, oder?
1: Er ist schon ja. Beson- der ist besonders. Ne? Ja, ja, der ist sehr speziell, glaube ich auch. Also ich glaube, wenn du jemand bist, entweder der der mit dieser, der auch so eine Lakritz-Geschmacks- mitnimmt für sich, und wenn du dann kein Lakritz magst, schwierig.
0: Ja, das stimmt. Also für Süddeutsche nicht zu empfehlen.
2: <lacht> Ganz simpel. Ich wollte zuerst sagen, dass er linear ist, aber das ist er ja auch nicht. Also er ist ja nicht einfach nur Lakritz. Er ist ja vorher
1: ja, auch noch ein bisschen. Er kann ja er kann ja auch linear steigend. Ja, also. ja, okay. er, er, er kommt auch noch mal wieder Er bringt auch noch dieses Feeling mit Weißt du, wenn du, wenn du so hinten hinter dem letzten Zahn, wenn dann noch so ein so ein, so ein Stück von der Lakritzschnecke sich ver, ver, oh. verschanzt hat Na Walk, hab ja noch was Jetzt
2: wo du sagst Zum Glück ist er flüssig Ja
0: In Anbetracht der Zeit, ich will euch nicht hetzen, aber wollen wir zum ja. last but not
1: least übergehen? Ich meine, wir haben noch Ich einen glaube, mhm. Ich glaube, wenn du ihn ganz nüchtern auf seinen, ähm, seinen Cherry-Ursprung, die er hin anguckst, und du die, nicht diese exorbitante Lakritz-Assoziation hast, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, könnte es auch einfach eine, eine Schwefelnote sein. Nicht so eine. Streichholz auf die fresse Schwefelnote, aber ja. es könnte so eine, so eine Schwefelausprägung sein.
2: Ja, würde sich ja beim Schäfer. Ja, aber
0: also es ist für für mich ist es viel zu eindeutig lakritz, als dass ich da jetzt dran rumdeuten würde. Aber ja gut, du bist der Chemiker, du weißt mehr, was Schwefel noch so kann. Ähm, für mich wäre das keine klassische Schwefelnote, aber es könnte auch daher kommen. Ja.
1: Ja, dass du, dass der irgendwie so ein aus Brennereinoten und allem Möglichen so ein, so ein, so ein Profil hat, dass sich jetzt für uns, weil wir Lakritz mögen, vielleicht so sozusagen zu Lakritz verbindet. Wenn du das aber nicht so magst oder da nicht so firm drauf bist oder einfach das als Ganzes ein bisschen anders wahrnimmst, dass dann diese Schwefelnote separater steht von, von den anderen Aromen und deswegen nicht so eine einheitliche Geschmacks- Tendenz abgibt, sondern du hast halt einen Jura aus dem Cherryfass und der hat eine Schwefelnote. Dass sich das nicht so zum Lakritz verbindet. Weil für mich ist diese Lakritznote in dem, in dem Whisky ist zu, zu allumfassend. Weil da, da ist ja quasi nichts anderes drin. Der schmeckt von vorne bis hinten nach Lakritz. Ja. Und das wundert ja. mich, dass das sowas habe ich fast noch nie erlebt.
2: Ich habe jetzt sogar Lakritz in der Nase.
1: <lacht> so viel über Lakritz man,
2: sieht man
0: gar nicht mal. <lacht> Ach ja, sorry, ich bin heute. Hier. Ich habe gute Laune, da kommen die flachen Witze <lacht> bei mir raus. Das, das ist einfach so. Ah. Seid ihr jetzt schon beim vierten? Ich oh. bin jetzt unauffällig einfach schon zum Glenn Tauchers weitergetaucht. 15 Jahre. Oh Gott, nicht runterfallen lassen. 15 Jahre, Whiskey Base ID, 54222. Genau, wieder Authentic Collection. Bei dem, sehr interessant, 1998er Vintage oh. und aber schon 2014 abgefüllt. Das heißt, ich weiß nicht, wie sie die Leiche da noch im Schrank stehen hatten. Ähm, wie bin ich an den gekommen? Es gab einen 24-jährigen oder so Glen Keith aus dem Böhmenfässchen. Der sollte aber für 200 Milliliter ähm, 40 Pfund kosten. Und ich habe aber ernsthaft überlegt, den zu kaufen, weil, wie Flo hat gerade so reagiert, so reagiere ich auch, alte Glen Keith aus dem Börmfass häufig ein Träumchen sind. Dann dachte ich, ja, gut, es ist Urlaub. Meine Frau hat die Kreditkarte mit. Sie bezahlt erstmal. Das tut mir eh erst wieder weh, wenn wir zu Hause sind. Und dann hat er gesagt: Ja, den kannst du schon kaufen. Aber ganz ehrlich, ich habe auch einen kleinen da. Der ist total abgefahren. Der ist funky, wie er gesagt hat. Also werden wir gleich sehen, wie funky der ist. Ähm, und der kostet nur 21 Pfund. Dann nimm doch lieber eine andere Flasche mit und den, da hast du zwei und bist trotzdem bei 40 Pfund. Und dann, ähm, ja, genau. So kam es auch dazu, dass ich dann vier verschiedene mitgenommen habe. Und so kam es zu diesem Glenn Tauchers. Eine Brennerei, die ich liebe. Ich glaube, Flo, du liebst sie auch. Aber ja. vor allen Dingen aus Refill-Sherry-Fässern.
1: Genau das. Insofern. Ja. Da haben wir auch bis jetzt extrem viele gute eingesammelt, oder? Glenn Tauchers aus, aus Sherry-Fässern. Ja. Oh.
0: <lacht>
1: Deep Soul Medicine. Mehr muss ich nicht sagen. Ja. Und die äh, Hausabfüllung vom Krüger war doch auch ein, ein, oh, ja, das aus, war auch aus ein Gedicht aus dem Sherry-Fass. Ja, da gab es auch ein Gedicht. Äh, genau, das ist er.
0: Authentic Collection. 15 Jahre Fassstärke, 55,4%. Ähm, ich glaube, wir haben ihn ganz gut platziert. Man kann es bestimmt mit dem Drew auch tauschen. Ich hoffe mal, dass der jetzt nicht ja, zu, zu dominant ist mit seinem Lakritz. Aber das werden wir einfach herausfinden.
2: Ja. Schön süß, fruchtig, aber auch ein bisschen,
1: bisschen stechend, ne? Ja, ich wollte sagen, ich kämpfe noch mit dem. Ich finde, ja, der,
2: der hat ein bisschen Alkohol.
1: Ja, Alkohol?
0: Also er hat fast 87 Punkte in der Base. Hm. Bei immerhin 10
1: Bewertungen. Naja. Okay, Moment. Also 87 Punkte ist gut und 82 Punkte ist fast eine Katastrophe? Ja, willkommen in der Whisky-Test. Also du kannst Geht zwischen 100 Punkten bis- wählen.
0: Genau. Also unter 80 ist eine Katastrophe und über 90 ist 30 Jahre alt, Springbank. So okay, alles klar. Deswegen sage ich auch immer, dieses Bewertungsschema
1: ist absoluter
0: Dreck. So, ja, also, das ist echt schlimm. Es ist Quatsch.
1: Da spielen dann auch, äh, wenn du da eine Bewertung aufgibst, da spielen ja auch unendlich viele bei, ist das eine Rolle? Ja, das natürlich zehn ist. Ein Flaschen
2: davon, natürlich ist das 93% Prozent, äh, Punkte.
0: Ich, ich habe vor allen die letzten zehn Flaschen, die auf dem Markt sind. Natürlich ja. sind es 95 Punkte. Ja. Der hat auch so ein bisschen was von. Äh, Meister Proper Bart frisch. Was? Al, al, alten, alten Zitronenfrische. <lacht>
2: Ich habe nur Frosch. Das ist
1: nicht. Froschessigreiniger. Mm. Frosch frisch.
2: <lacht> Na toll, jetzt, ich das, jetzt, jetzt riecht das danach. Jetzt riecht das nach ich meinte das nach gar Reiniger. nicht so sch.
1: Wenn man uns zuhört, könnte, könnte man auch meinen, dass wir einfach wahllos irgendwelche Markennamen aufzählen, oder? Katsching!
0: <lacht> Nein, ach Quatsch. Immer, ich meinte immer das gar nicht so wir brauchen Markus Heinze wieder. Das Phrasenschwein hat Hunger. <lacht> ich meinte das gar nicht schlecht. Also, der hat so eine, so eine hellgelbe Zitrusfrische. So. Mhm. Der ist halt auch für 15 Jahre super hell. Also, ja, bei Flo trifft es wieder. Warte kurz, ich muss einmal absetzen und. Zup. Die Regie hatte die Hände voll.
2: Ach, hier, da. <lacht>
0: Bei Marc leichter Rosé. <lacht> <gleich einen> Rosé-Stich.
1: <lacht> Na dann. Ich bin gespannt, wie er schmeckt. Ich, aus der Nase kommt bei mir noch nicht ganz so viel rum. Bin gespannt, wie funky ihr ihn findet. Also ja. auf
0: euch, auf alle, die zuschauen.
1: Slanche. 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 Oh.
0: Der hat einen gewissen Funk.
1: Oder? Den Funk kenne ich. Oh, das ist Den Frank, Frank kenne ich gut. Frank, Frank der the Funk. Frank,
2: <lacht> Frank the Funk. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist die englische Aussprache von Funk. richtig, <lacht> <lacht> Funk. <lacht> Okay, woher kennst du den Hank?
1: <lacht> der erinnert mich unheimlich doll an den ähm, Signatory Klein von meinem Geburtstag. Der schmeckt nämlich auch zu 100% nach Teelicht. Sterinkerze. Ja.
0: Aber der hat auch ganz viel, also so zwischendrin, ich finde, der, der, der springt schon, da ist viel los. Der ja. hat irgendwie Eiche und dann hat er aber auch für mich zwischendrin sehr viel Säure, so grüner Apfelmäßig. Mhm. Und da ist so, mal kommt der Alkohol, dass man denkt, oh, da ist aber schon ein bisschen was und dann ist er aber insgesamt wieder gut trinkbar. Okay. Also ich, ich finde den, der ist so wild, obwohl er 15 Jahre alt ist.
1: Also ich find finde, der festwäsig. Alkohol ist bei mir gar nicht so negativ durchgekommen, aber ich gebe dir absolut recht, also es ist eine ganze Menge los. Erinnert mich halt an so ein an ähm, <lacht> an so ein aromatisiertes Teelicht. Die gibt es auch irgendwie so in, in Lila und in Rot und in Grün und weiß ich nicht. Und dann haben die irgendwelche so künstliche äh, Aromen drin. Und dann, da stehen dann jetzt irgendwie so drei, ein grünes, ein gelbes und ein rotes Teelicht irgendwie quasi nebeneinander. Die sind alle an und verströmen halt so ihr Aroma. Und so das, das ist so ein bisschen so dieses so, man weiß nicht genau, welches Teelicht man jetzt gerade riecht, aber es ist immer so dieses dieses, dieses Ste- Stearinwachs so diese, diese Industriekerze ist da so ein bisschen mit drin und, und äh, ja, und dann kommt es halt dadurch, dass da mehrere Teelichter nebeneinander da stehen, kommt es immer zu diesem so, oh, jetzt habe ich den einen in der Nase, dann habe ich den anderen in der Nase und da wechselt das immer so ein bisschen hin und her. Ist das ich gut oder schlecht? <lacht>
2: ah, sorry, Marke, mach du erstmal mal. Ach so, nee, ich wollte nur sagen, da erinnert mich so an Louis <lacht> de Finet, so ah, mh, oh, oh, oh,
0: aber ich werde aus, aus Flo, also aus seiner Beschreibung, ich verstehe die, ich kann der auch in, in vielen Stellen folgen aber das kann die Beschrei- eine vernichtende Beschreibung sein oder das kann eine sehr gute
1: Beschreibung sein oder irgendwas dazwischen Ich, find's, ich persönlich finde es absolut geil Ich finde, du kannst ihn genauso trinken, wie er ist er bietet dir ganz viel, ganz viel Spannendes. Es ist kein Whisky, den du jeden Abend trinken kannst. Aber wenn du ihn mal aufmachst, dann erinnerst du dich auch daran, dass du den an dem Abend hattest. Dre- Sechs andere hast du vergessen, aber den, da weißt du noch, dass du den hattest. Hm. Ja, verstehe ich absolut, was du sagst. Ähm, ich habe ein bisschen Wasser
0: reingemacht. Dann, dann ist äh, in der Funknight schon 5 Uhr morgens und er wird ein bisschen <lacht> ruhiger. <lacht> ähm, und ja fank. Kommt, de, komm, fank, fank, <lacht> kommt dem Holzpaket etwas näher, finde ich. Er, er wird etwas eichiger, aber also wirklich deutlich: Ja, man kann sagen, er wird dann zu einem normalen Whisky und ist dadurch halt ein bisschen langweilig.
2: Aber ich wollte gerade sagen, mit Wasser schmeckt er mir besser. <lacht> Hey, Mark. It's like me. <lacht> Not so fanky. Not so fanky und nee. Nee, mit Wasser finde ich den wirklich ganz
0: gut. Das passt aber zu dem, wie ich dich immer einschätze. Eichennote hm.
1: kommt vor und ja. du, bist, du bist dabei. Ja. Ananas habe ich. Aber ich finde diese, also ich habe jetzt einen guten Schluck Wasser reingemacht und dann wird er sehr mild. Okay. Aber diese Stearinnote, note die ist unheimlich intensiv. Bei dem, die ist noch ausgeprägter als bei dem kleinen Lisch.
2: Jetzt gucken sie nicht.
0: <lacht> Marc hat immer ein Teelicht dabei, falls Flo mal wieder damit anfängt. <lacht> <lacht> ja. Hm. Nee, ich hab, äh, ich musste kurz den Chat bearbeiten, Marc. Das kennst du. Ist gut, ist gut. Und ich habe Carsten ah, ja. geantwortet, ob wir was Jüngeres von Tomettin schon mal im Glas hatten. Ähm, ich, ja, Tomettin hm. ist ja bei, gerade bei Marc und mir eine, eine sehr angesagte Brennerei. Aber ich finde. Hey.
1: Also zumindest. Ja, ja. Also, ich glaube, ich besitze glaub, besitz von fast keiner Brennerei so viele Flaschen wie von Tomettin. Oh, cool.
0: Sorry, also mit Marc äh, habe ich auf jeden Fall eine Zeit lang sehr, sehr viel über Tomaten ge- gesprochen. Immer, wenn wir uns gesehen haben. Nein. Ähm, und ich finde, zumindest könnt ihr mir ja zustimmen oder, oder das ablehnen, ich finde, Tomaten ist gerade deswegen so spannend, weil die Brennerei sehr, sehr gut Fässer annimmt. Und ja. ähm, deswegen, die spielen ja auch viel mit Fässern. und Ich weiß halt nicht, wie viel da vom Destillat immer durchkommt. Außer, dass ich finde, die sind Deutlich rougher als ihr softer Side of the Highlands hm.
1: ähm, Spruch. Ja. So oft, ja. 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 Dazu fällt mir gerade ein, ich habe letztens gerade wieder den 14er Port von tomatin rausgeholt und habe mich wahnsinnig gefreut, diese Flasche zu haben, weil ich finde, das ist also von Core Range Whiskys her, ist das für mich ein absoluter Preis-Leistungskracher. Ich freue mich immer, wenn ich den also aus dem Schrank holen kann. Ja. Hm. Ähm... Um, um in deiner englischen
0: Sprachausgabe zu bleiben, it's a bank. <lacht> ne? Mit, Mit weniger fank. <lacht> <lacht> oh Gott, ja, herrlich. <lacht> ja, ähm, es ist, es ist, wir sind heute irgendwie in, in Quatschlaune. Das ist ja auch schön, es ist schon nach neun. Ähm... Wie ist denn jetzt, also gerade Flo, du hattest am Anfang auch gesagt, du hattest noch nicht so viel Kontakt mit Kenheads. Jetzt hattest du direkt viermal. Mhm. Ähm, ich, ich will dir nicht so viel wegnehmen. Ich habe dich als relativ begeistert heute
1: wahrgenommen. Ja, also ähm, ich muss sagen, äh, also der fetter Kern war der, den ich heute mit Abstand am wenigsten mitgenommen hat. Ähm, der Seven Stars Blend war... Ähm, Preis-Leistungsmäßig absolut überzeugend und, und rundum sehr lecker. Ähm, von dem träume ich heute Nacht aber nicht. Ähm, die letzten beiden haben mich jetzt ehrlich gesagt voll und ganz mitgenommen, weil, wie gesagt, also sowas wie mit dem, mit dem Jura habe ich bei einem Whisky, glaube ich, noch nie erlebt, dass man ein, so, eine, so ein Geschmacksprofil hat, das so von vorne bis hinten in allen Nuancen auch mit Nachklang, mit, mit allem, was er mitgebracht hat, diese. Lakritznote so deutlich mitbringt. Das habe ich noch nie erlebt. Das finde ich absolut faszinierend. Ob es einem gefällt oder nicht? Ganz schwierig, glaube ich. Mir gefällt es super. Ich würde jedem zustimmen, der der hier ankommt und sagt, nee, das ist überhaupt nicht meins. Entweder ich mag keinen Lakritz oder ich schmecke das nicht oder für mich setzt das sich aus ganz anderen Sachen zusammen. Würde ich sofort einsehen, wenn dann jemand sagt, nee, das ist überhaupt nichts für mich. Was ich glaube, was unisono, wenn du das Blind Leuten diese, diese Vierer-Range zum, zum Probieren geben würdest würde, glaube ich, die meisten Leute der, der ähm, Glenn Tauchers abholen. Der ist von, von kann man jeden Tag trinken, bietet aber ganz viel Spannendes und eine unheimliche Fülle von tollen Sachen ähm, ist der mein absoluter Favorit heute Abend. Also der Jura ist der Nischenfavorit und der Glen Tauchers ist der äh, insgesamt und für alle anderen Gelegenheiten Favorit.
2: Okay. Das äh, mit Wasser würde ich da vielleicht sogar mitgehen, aber dann wird das auch schon, ja, wirklich relativ langweilig. Ähm, okay. Ähm, aber mein Favorit war heute der auch der, der Jura. Echt, ja, schönes Ding. Und dann der Blend. Ich habe eben noch mal den fetter der ist jetzt komplett untergegangen. Das war irgendwie, aber wahrscheinlich auch zu erwarten bei der ja, bei den nachfolgenden. Ähm, äh, Im Großen und Ganzen würde ich beim nächsten Mal, wenn ich da an dem Geschäft vorbeigehe, auf jeden Fall mal reingehen und auch mal mich äh, beraten lassen. Das glaube ich eine,
1: ja. Also ich glaube zusammenfassend, das ist eigentlich die wichtigste, ähm, die wichtigste Erkenntnis vom, vom Caden Heads Tasting heute, ähm, also die Beraterqualität in dem Laden scheint überragend zu sein. Ja, der Mann hat schon Ahnung. da.
0: Aber ähm, ich sag mal so, wenn du bei hältst auf der Royal Mile mitten in Edinburgh arbeitest, dann kannst gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du ziehst die Touristen ab, aber die verirren sich nicht. Das ist ja ganz am unteren Ende. Da sind nicht mehr so viele Touristen. Ähm, und dann verirren die sich wahrscheinlich weniger in den Laden. Und ich glaube, da sind vor allen Dingen dann die Nerds und da ist es auch gut, Ahnung zu haben. Also, also da, das mhm. war aber auch wirklich eine tolle Beratung. Muss ich auch sagen, ja. Das war genau. schon super.
2: Aber ich hatte heute Abend keinen Whisky, der, der mir nicht geschmeckt hat. Also es war nicht so, dass äh, mich jetzt äh, der Grand Hochhaus oder sowas nicht abgeholt hat. War aber ein bisschen zu funky, glaube ich, für mich. Zu Frankie fanky. <lacht> Frank the Fang. Äh, ja. <lacht> ja. Aber so durch die Bank weg... Sehr, sehr schöne Whiskys. Vielen Dank. Ja.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, dann mache ich heute die Abschlussworte. Oder wie, ja, wie machen wir auch das? Ja? Das, ist, das? Das ist selten. Also, äh, danke an alle, die zugeschaut haben. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß, wie wir hatten. Ähm, normalerweise gibt es Retalk Modes alle zwei Wochen. In zwei Wochen wäre der dritte, sechste. Wir sind aber in unserem normalen Modus. Sprich, wir haben nichts abgesprochen. Wir wissen nicht, was das nächste Thema ist. Wir überraschen uns selbst. <lacht> Insofern äh, ist es immer am besten zu abonnieren, zu folgen oder sonst was, was die Plattform macht. Weil dann werdet ihr vorher informiert. Das würde uns natürlich auch sehr freuen. Äh, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Habt immer einen guten Whisky im Glas. Und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüssi. Ciao.